0: హలో లిజినర్స్ వెల్కమ్ టు ఇష్కెప్టెవ్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ నా పేరు విజయాపల్ల ముందు సీజన్స్ లాగే ఈ సీజన్ సిక్స్ని కూడా ఆదరిస్తున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎపిసోడ్ ఫోర్ నేమ్ దొర దోశ మరియు దొరసాని అసలు ఈ దొర ఎప్పుడు దోశ ఏంటి దొరసాని ఎవరు అని తెలుసుకునే ముందు ఇందులోని పాత్రలు సన్నివేశాలు అన్నీ కలుపుతాం కానీ ఈ స్టోరీ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఈవెంట్స్ ఇది ఎవరిని ఉద్దేశించి రాసింది కాదు కానీ ఇది ఒక యథార్థ కథ కేవలం విన్నది చదివింది మాత్రమే నేను మళ్ళీ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఎవరికైనా సంబంధించిన స్టోరీ అయితే నాకే సంబంధం లేదు ఇంకా ఈ స్టోరీలో కలిపిదావా అది రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరం అక్టోబర్ మాసం కొడాయి కెనాల్లో ఆ మంత్ బాగా వాన పడుతుంది ఆ రోజు మరీ ఎక్కువ పడింది ఇద్దరు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ గార్డ్స్కి వాళ్ళ డ్యూటీ ప్రకారం పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు ఘాటిలో డౌన్కి దిగడం వలన నెమ్మదిగా బ్రేక్స్ వేసుకుంటూ అటు ఇటు చూసుకుంటూ వెళ్తున్నారు టైగర్ షోలో అనే పాయింట్కి వచ్చారు కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ అక్కడ ఎవరో టైగర్ని చూశారని చెప్పడంతో ఆ పాయింట్కి ఆ నేమ్ వచ్చింది కానీ ఆ తర్వాత టైగర్ను చూసిందే లేదవ వీళ్ళ పెట్రోలింగ్ డ్యూటీలో ఇది కూడా ఒక మెయిన్ ఈవెంట్ ఏమైనా వైల్డ్ యానిమల్స్ని చూస్తే రిపోర్ట్ చేయాలి ఏమైనా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ లాంటివి కనుక్కుంటే కూడా రిపోర్ట్ చేయాలి సో ఆ విధంగా అలా కిందకి దిగుతూ వెళ్తుండగా ఈ వానే బాబు అని అనుకుంటున్నారు సడన్గా ప్యాసింజర్ సీట్లో ఉన్న పెరుమాల్ ప్యాసింజర్ సీట్లో ఉన్న పెరుమాల్ అక్కడ చెట్ల మీద ఎవరిని చూసినట్టు అనిపించింది వెంటనే బండి ఆపమని చెప్పాడు డ్రైవర్ పక్కన బండి ఆపాడు పెరుమాల్ కిందకి దిగాడు లోయలోకి తొంగి చూశాడు ఎవరో చెట్టు మీద పడి ఉన్నారు వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి పోలీసులకి ఇన్ఫామ్ చేశాడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కూడా ఈ న్యూస్ అందింది ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆ బాడీని నెమ్మదిగా తీశారు ఎవరో గుర్తించలేనంతగా ఆ బాడీ ఉబ్బిపోయింది బ్లూ షర్ట్ వేసుకున్నాడు ఇన్షర్ట్ చేసుకున్నాడు ఇతను లోకల్ మనుషులా అనిపించలేదని పైగా మంచి ఉన్నత పొజిషన్లో ఉండేవాడేమో అని ఫారెస్ట్ గార్డ్స్ ఇద్దరు కూడా కబుల్ చెప్పుకున్నారు డెఫినెట్గా సిటీ కుర్రాడయి ఉంటాడని ఊర్లో జనమంతా అనుకున్నారు అతనే పడిపోయాడా లేక ఎవరైనా చంపి పారేశారా అనే యాంగిల్స్లో పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు అతని పాకెట్స్లో ఏమీ దొరకలేదు సో ఐడెంటిటీ తెలియదు లోకల్స్ కూడా ఎవరూ ఇతన్ని చూడలేదని చెప్పారు బాడీని జనరల్ హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేశారు పోస్ట్ మార్టం జరిపించారు రిపోర్ట్ వచ్చింది చనిపోయి కనీసం నాలుగైదు రోజులు అయిందని చెప్పారు అలానే గొంతు నొక్కి చంపేశారని రిపోర్ట్ ఇచ్చింది పోలీసులు కేసు రిజిస్టర్ చేశారు ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన మిస్సింగ్ రిపోర్ట్స్లో ఏమైనా ఈ బాడీ మ్యాచ్ అవుతుందని చూశారు ఏ రిపోర్ట్తోని ఈ బాడీ మ్యాచ్ అవ్వడం లేదు ఏం చేయాలా అని పై ఆఫీసర్స్తో డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేశారు ఇదిలా ఉండగా మనం ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరంలోకి వెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్ట్ ఇరవై రెండున తమిళనాడు టూటికోరం డిస్టిక్లో ఒక పేద కుటుంబంకి రాజమురళి అనే బాబు పుట్టాడు రాజమురళి వాళ్ళ నాన్న కూరగాయలు అమ్ముకునేవాడు అమ్మ ఆ ఇంటా ఇంటా పనిచేసుకునేది రాజమురళి చిన్నప్పటి నుండి దరిద్రంలోనే పెరిగాడు కానీ అతని ఆశలు ఆశయాలు అన్నీ కూడా చాలా రిచిగా ఎత్తుగా ఉండేవి 7th క్లాస్ తర్వాత స్కూల్ మానేశాడు లోకల్ రెస్టారెంట్లో క్లీనర్గా జాయిన్ అయ్యాడు అదే హోటల్లో నేల మీద పడుకునేవాడు అందరూ అతని కష్టాన్ని చూసి అభినందించేవారు అక్కడ టూ ఇయర్స్ చేసాక మద్రాసు వెళ్ళాడు ఏదో సాధించలేని పట్టుదలతో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మద్రాసు చేరుకున్నాడు అక్కడ ఇక్కడ కష్టపడి కొంత డబ్బులు సేవ్ చేసుకుని ఒక కిరాణా కొట్టు పెట్టాడు బాగానే డబ్బులు వచ్చావు కానీ రాజమురళికి ఇంకా ఏదో చేయాలని ఆలోచించేవాడు కిరాణకోట్టుకి జనం బాగానే వచ్చేవారు అలా ఒక అతను వచ్చి పక్కనే ఉన్న రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ తినద్దు అస్సలు బాగోడం లేదని చెప్పాడు రాత్రి పడుకున్న ప్రతిసారి రాజమురళి అదే గుర్తు చేసుకునేవాడు రెస్టారెంట్ పెడితే ఎంత డబ్బు అవుతుందని లెక్కలు వేశాడు ఆరా తీశాడు నాలుగైదు దగ్గరలో ఉన్న రెస్టారెంట్లకి వెళ్ళి రెగ్యులర్గా ఫుడ్ తినేవాడు ఎందుకు కొన్నింటికి జనం ఎగబడుతున్నారు ఎందుకు కొంతమంది ఏగలు తోలుకుంటున్నారని తెలుసుకున్నాడు బాగున్న రెస్టారెంట్స్కి దూరం నుండి కూడా జనం వస్తున్నారు వారంతా దూరం నుండి ఇక్కడ దాకా వస్తున్నారంటే ఏ ఇంకేమీ బాగలేవని అతని బుర్రలో ఈ ఆలోచనలన్నీ బాగా పాతుకున్నాయి ఇదిలో ఉండగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో రాజమురళికి వాణి అనే అమ్మాయితో పెళ్ళయింది ఒకరోజు కిరణ్ షాప్కి వచ్చిన ఒక స్వామీజీ నువ్వు దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నావో నాకు తెలుసు ఎక్కువగా ఆలోచించుకో మొదలు పెట్టేసే నీకంతా శుభమే జరుగుతుందని చెప్పాడు అలానే నువ్వు చేసే పనిలో నిప్పుంటే నీకు అడ్డేయం లేదని చెప్పాడు ఈ నిప్పు ఉండాలని షరతు పెట్టి వెళ్ళిపోతుంటే అతనికి కొంత డబ్బిచ్చి దండం పెట్టాడు రాజమురళి అప్పట్లో మద్రాసుకి అవుట్ స్కర్ట్స్లో ఒక రెస్టారెంట్ దివాలా తీస్తుందని తెలిసి బేరం ఆడి దానిని కొన్నాడు ఆ రెస్టారెంట్లో అన్నీ చేంజ్ చేశాడు క్వాలిటీకి ఎక్కడా తగ్గలేదు మొదట్లో నష్టం వచ్చిన ఒకసారి జనంకు అలవాటైతే దూరమైనా వస్తారని గ్రహించాడు కాబట్టి హోటల్ మొత్తం రీడిజైన్ చేశాడు స్టాఫ్కి సూట్గా చెప్పాడు చవక తక్కువ ఇలాంటి పాదాలు తన దగ్గర వాడినా వంటల్లో వేసినా వాళ్ళని వెంటనే తీసేస్తానని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు రేట్లు కూడా ఎక్కువ పెట్టలేదు నష్టం వచ్చినా జనంకి మంచి ఫుడ్ ఇవ్వాలనే ఆశయంతో స్టార్ట్ చేశాడు నెమ్మదిగా జనం పెరిగారు గిరాకీ పెరిగింది గుడ్ విల్ వచ్చింది ఇనీషియల్గా లాసెస్ వచ్చిన తర్వాత జనం పెరగడంతో బ్రేక్ ఈవెన్ అవుతూ వచ్చారు అందులో రెస్టారెంట్ ఓనర్ రాజమురళి అని తెలుసుకున్నారు సగం మద్రాసుకి దొర వచ్చాడని అర్థమైంది దోశ తింటే అక్కడే తినాలని అందరూ అనుకున్నారు రాజమురళి వాణిలకి ఒక కొడుకు కూతురు పుట్టారు కొడుకు పేరు సృజన్ కూతురి పేరు శ్రావణి అని పెట్టుకున్నారు రాజమురళికి ఆ ఔట్స్కర్ట్స్లో ఉన్న రెస్టారెంట్స్ పెద్ద పేరు తెచ్చినా అది చాలలేదు ఇంకా ఏదో చేయాలని ఆశపడ్డాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో మద్రాస్ సిటీలో ఒక పెద్ద రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేశాడు దాని పేరు హోటల్ శ్రావణి భవన్ అని పెట్టాడు ఆల్రెడీ సగం మద్రాస్కి ఓనర్ ఎవడో తెలియడంతో క్వాలిటీ గురించి ఎవరికి సందేహం రాలేదు సూపర్ హిట్ అయ్యింది ఫస్ట్ టైం ఒక వెజిటేరియన్ రెస్టారెంట్ అంతలా క్లిక్ అవ్వడం ఎవ్వరూ నమ్మలేకపోయారు కేవలం వెజిటేరియన్ డిషెస్తో క్లిక్ అవ్వడం అంటే అది లక్ అని అనుకున్నారు చాలామంది కానీ రాజమురళి కృషి అని పట్టుదలని ఒప్పుకోలేకపోయారు ఇది ఉండగా ఆ రోజు కిరాణా కొట్టుకు వచ్చి నిప్పుతో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయి అని సలహా ఇచ్చిన స్వామీజీకి కానుకలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు స్వామీజీ కూడా స్వీకరించారు ఇప్పుడు మద్రాస్ అంతా రాజమురళీ గురించి తెలిసింది అప్పటికే పేరున్న బిజినెస్ మ్యాన్లు పెద్ద రెస్టారెంట్ ఓనర్స్లు ధమ్కీలు ట్రై చేశారు రాజమురళి ఎవరికి లొంగలేదు ఎక్కడ వంగలేదు నిజాయితీగా జనాలకి తక్కువ ధరకే ఆలోచనతో వచ్చాడు కాబట్టి అనుకున్నది చేశాడు తమిళనాడులో కరువు ప్రాంతం వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఫుడ్ ఇచ్చాడు అలానే కొన్ని మంత్స్ తర్వాత తన రెస్టారెంట్లో ఏ ఐటమైనా రూపాయికి అయిన బోర్డు పెట్టి అందరికీ సర్వ్ చేశాడు ఈ విధంగా తమిళనాడులో అందరికీ రాజమురళి తెగ నచ్చేశాడు ఇన్ని అవుతుండగా ఏదో అసంతృప్తి రాజమురళిని వెంటాడేది బిజినెస్ ఇంకా పెద్దది ఎలా చేయాలని ఆలోచించేవాడు మద్రాసులోనే ఇంకో బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాడు ఆ నిర్ణయం అతని జీవితాన్నే మార్చేసింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒక సంవత్సరంలో ఇరవైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేశారు అన్నీ కూడా లాభాలను నడుస్తున్నాయి రెస్టారెంట్స్ మార్కెట్లోకి ఒక విప్లవం తీసుకువచ్చాడు రాజమురళి ఒక బ్రాంచ్ మేనేజర్ వచ్చి క్వాలిటీ తగ్గిస్తే లాభం వస్తుంది క్వాంటిటీ తగ్గిస్తే లాభం రెట్టింపు అవుతుందని వర్కర్ శాలరీస్ తగ్గించి చిన్నపిల్లలతో పని చేయించుకుందామని చెప్పాడు ఇవన్నీ విన్న రాజమురళి తిట్టిపోసాడు అతను కూడా పనుల నుండి తీసాడు రాజమురళి ఎదిగినా అతని సేవా అలానే ఉంది జనం కోసం మనం అంటూ పనిచేశాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో విదేశీ ప్రయాణం కొరకై రాజమురళి సింగపూర్ వెళ్ళాడు మొదటిసారి ఇండియా దాటి వేరే దేశం వెళ్ళడం అక్కడ రెస్టారెంట్స్ని చూడడం వాటి పద్ధతులన్నీ గమనించాడు మెక్డానల్డ్స్ బర్గర్ లాంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ చైన్స్ అన్ని చూశాడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఇది ఏదో బాగుందనుకుని ఇండియా తిరిగి వచ్చి అతని ఫ్రెండ్స్ అండ్ పార్ట్నర్స్తో వేరే దేశంలో కూడా రెస్టారెంట్ పెడితే ఎలా ఉంటుందో అని డిస్కస్ చేశాడు అందరూ దానికి నో చెప్పారు చాలా కష్టం కుక్కెవరు చేస్తారు వీసాలు ఇగోలా ఎంత మనకెందుకు అని అందరూ అన్నారు ఇదంతా అవుతుండగా స్వామీజీ మళ్ళీ రాజమురళిని కలిశారు నువ్వేదో ఆలోచిస్తున్నావు ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటే నీ జాతకంలో మార్పులు జరుగుతాయి అప్పుడే నువ్వు అనుకున్నది అవుతుందని చెప్పారు పలానా జాతకం ఉన్న అమ్మాయిని చేసుకో అని చెప్పే వెళ్ళిపోయాడు స్వామీజీ వెలచెరి బ్రాంచ్లో వర్క్ చేస్తున్న వాసు అనే మేనేజర్ని ఒకరోజు వచ్చి కలవమన్నాడు వాసు ఎంత అదృష్టంగా భావించాడు ఇంట్లో భార్యతో కూడా ఆ విషయం చెప్పాడు ఆమె వాసుని బాగా ముస్తాబయ్యి వెళ్లమని చెప్పింది ఆ తర్వాత రోజు రాజమురళి ఉండి ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు వాసు రాజమురళి రూంలోకి తప్పించి తలుపు వేశాడు వాసుతో అన్ని విషయాలు కనుక్కున్నాడు రాజమురళి మాటల్లో ఒకటి అడిగాడు అది విన్న వెంటనే వాసుకేమీ అర్థం కాలేదు అన్నా మీరంటుంది నాకేం అర్థం కావటం లేదు అని అన్నాడు వాసు నీకు అర్థమైంది తమ్ముడు కానీ నేను అడిగింది అని అన్నదే నీ సందేహం పోనీలే మళ్ళీ అడుగుతా నీ భార్యని నేను పెళ్లి చేసుకుంటానని అడిగాడు రాజమురళి వాసుకి మతిపోయింది ఏం మాట్లాడుతున్నామన్నా అని అంటూనే ఉన్నాడు కానీ రాజమురళి వాసు భార్యని తనకిచ్చేస్తే ఆమె ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది అతనికి అదృష్టం కలుగుతుందని నమ్మించి వాసు అతని భార్య ఒప్పుకోపోతే బెదిరించి వాసు భార్యని పంతొమ్మిది వందల పెళ్లి చేసుకున్నాడు రాజమురళి ఈసారి మళ్ళీ పార్ట్నర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో విదేశాల్లో వెజిటేరియన్ రెస్టారెంట్స్ పెడదామనే టాపిక్ని తీసుకొచ్చాడు వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తక్కువగా దొరికే దేశం ఇండియన్స్ ఎక్కువగా ఉండే దేశం ఏంటో తెలుసుకున్నాడు అందరూ కూడా సరే అని అసలు ఏం కావాలో తెలుసుకుందామని ప్రయత్నించారు కొన్ని ఇయర్స్ గడిచాయి ఆర్థికంగా కొంత ఇబ్బంది కలిగింది స్వామీజీని కలిశాడు ఆఫీస్లో వాడిని పిలిపించి పూజలు చేయించాడు అప్పుడే రాజమురళి ఆఫీస్లో మేనేజర్ అయిన నటరాజ్ వాళ్ళ అమ్మాయి స్వాధీన్ చూశాడు స్వాధీని చూడగానే రాజమురళికి లవ్ వెట్ ఫస్ట్ సైట్ ఏర్పడింది స్వామీజీకి ఆమెను చూపించాడు స్వామీజీ ఆమెను చూసి గాలిలో లెక్కలు వేసి రాజమురళిని వెంటనే గదిలోకి తీసుకుని వెళ్ళి ఇలా చెప్పాడు రాజా నువ్వెన్నో ఇయర్స్ నుండి వెతుకుతున్న బంగారు జింకీమే వదులుకోక ఆమెని నీ ఊహలు నిజమవుతాయి నువ్వు అనుకున్నది అని రాజాతో చెప్పడంతో రాజా డైరెక్ట్గా ఆమెను కలిశాడు ఆమె తండ్రిని కూడా పిలిపించాడు పెళ్లి మాటలు మొదలుపెట్టాడు ఇంతలో స్వాతి ఆల్రెడీ తనకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని అతన్నే పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పింది ఎవరూ కూడా రాజమురళితో ఇదంతా ఎందుకు వదిలేయండి అని చెప్పలేదు ఎందుకంటే రాజమురళి ఈగో అలాంటిది ఎవరు మాట వినడు ఆమెను హెరాస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు డైలీ ఏదో విధంగా కలవడానికి ప్రయత్నించాడు స్వాతి ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఇదంతా పెద్ద గొడవ అయ్యేలా ఉందని స్వాతి ప్రేమించిన వాడితోనే పెళ్లి చేస్తారు స్వాతి ప్రేమించిన అతని పేరు లవరాజు లవ్ ఒక మ్యాథ్స్ టీచర్ అతనితో పెళ్ళైంది స్వాతికి అందరూ ఇక్కడితో రాజమురళి పీడ కూడా వదులుతుందని ఆశించారు కానీ రాజమురళికి ఎవరైనా అవ్వదు అన్నా నో అన్నా అయ్యేదాకా సాధించుకునే రకమని చాలా కొద్దిమందికే తెలుసు పెళ్ళి అయినా కూడా తరచువాళ్ళని కలిసేవాడు ఆ మాట ఈ మాట చెప్పి మళ్ళీ పెళ్లి టాపిక్ తీసుకుని వచ్చేవాడు వేధించేవాడు యాభై ఏళ్ళ మనిషి మాట్లాడాల్సిన మాట్లాడేవి అంటూ స్వాతి లవరాజులు అసహించుకునేవారు రాజమురళిని ఈలోగా దుబాయ్లో తన రెస్టారెంట్ ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి ముహూర్తం పెట్టుకున్నారు మొదటి రెస్టారెంట్ ఇండియా బయట ఓపెన్ అవ్వబోతోంది ఇది ఇంకా చాలా వాటికి ఆరంభమని అందరూ అనుకున్నారు అదే సమయానికి స్వాతి లవరాజ్ ఇంట్లో వాళ్ళంతా కూడా సెలవుల మీద తిరుచూరు అనే ఊరు వెళ్ళారు రాజమురళి దుబాయ్లో ప్రారంభోత్సవంలో బిజీగా ఉన్నాడు ఎవరో గుర్తుదేని వ్యక్తులు లవరాజ్ని కిడ్నాప్ చేశారు తిరుచూరు వచ్చిన ఫ్యామిలీ షాక్లో ఉంది ఊరంతా వెతికారు ఎక్కడా దొరకలేదు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మిస్సింగ్ కేసు ఓపెన్ చేశారు ఎవరి అనుమానం ఉందా అంటే ఫ్యామిలీ అంతా పేరు చెప్పారు పోలీసు దారా తీస్తే రాజమురళి దుబాయ్లో ఉన్నారు కనుక అతనికి ఏమీ సంబంధం లేదని చెప్పారు మూడు నాలుగు రోజులైంది లవరాజ్ ఇంకా కనిపించడం లేదు రాజమురళి దుబాయ్ నుండి తిరిగి వచ్చాడు ఈ వార్త తెలుసుకుని పరామర్శించడానికి వెళ్ళాడు అప్పుడు కూడా ఇదంతా మన పెళ్లి చేసుకుందామని అడిగాడు చీ అని చెప్పి డీటెయిల్స్ ఏమైనా తెలిసాయా అని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అడిగింది స్వాతి అప్పుడు పోలీసులు కొడైకెలా నుండి వచ్చిన కొన్ని ఫొటోస్ను చూపించారు చెట్టు మీద వేలాడుతూ ఉన్నాడు బ్లూ షర్ట్ ఇన్ చేసుకుని దొరికిన బాడీ ఇది వానలో వల్ల బాడీ అంతా ఒయిందని చెప్పారు స్వాతి గుండె చెరువైంది రాజమురళి ఇదంతా చేయించాడని కేసు పెట్టింది పోలీసులు క్వశ్చనింగ్ ఇంట్రాగేషన్ చేశాక రాజమురళి సరెండర్ అయ్యాడు అతని ఏమీ సంబంధం లేదు కానీ అతని అనుచరులు అతని మీద ప్రేమతో ఈ పని చేసి ఉండొచ్చు అని చెప్పాడు లోకల్ కోర్టులో కేసుని పరిశీలించి రాజమురళి అండ్ అతని అనుచరులకి పదేళ్ళు శిక్ష విధించింది దోశాకింగ్ రాజమురళి మద్రాస్ హైకోర్టులో ఎపీల్ పెట్టుకున్నాడు అయితే ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత అనారోగ్యంతో ఉండడం వల్ల రాజమురళి శిక్షని రద్దు చేసింది లోకల్ కోర్టు ఇంత కేసు నడుస్తున్న హోటల్ శ్రావణీ భవన్ మాత్రం ఎక్కడ తగ్గేదిలే దుబాయ్ తర్వాత అబుదాబీ ఢిల్లీ సింగపూర్ యుఎస్ఏ యూరోప్ ఇలా పలుచోట్ల టపామైన బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేసి పడేసింది బెస్ట్ క్వాలిటీ ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తూ చాలా బాగా గ్రో అయింది ఒక బ్రాండ్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలో బడ్డింగ్ ఆంటర్ప్రీనర్స్కి చూపించింది ఇలా ఉండగా ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మద్రాస్ హైకోర్టులో ఆల్రెడీ కేసు ఎపీల్ పెట్టుకున్న రాజమరళికి చొక్కెదురైంది హైకోర్టు అతనికి శిక్షని టెన్ ఇయర్స్ నుండి జీవిత గదిగా మార్చింది రాజమౌరళికి నో చెప్తాను నచ్చదు కదా ఈసారి సుప్రీంకోర్టులో పిలిపెట్టుకున్నాడు మన దేశంలో కేసెస్ గురించి తెలిసిందే కదా టెన్ ఇయర్స్ గడిచింది కానీ తీర్పు అయితే రాలేదు రాజమురళి హాయిగా తిరుగుతూ అతని బ్రాంచెస్ను ఓపెన్ చేసుకున్నాడు హెచ్ఎస్బిని ఎవరా ఆపలేకపోయారు బ్రాండ్కున్న గుడ్ విల్ అలాంటిది హెచ్ఎస్బి కెనడా ఓమన్ లండన్ ఆస్ట్రేలియా సెర్బియా ఇలా చాలా దేశాల్లో ఓపెన్ అయ్యింది మొత్తం హండ్రెడ్ పైగా బ్రాంచెస్ దాదాపు ఇరవై పైగా కంట్రీస్లో ఓపెన్ అయ్యింది ఈలోగా ట్వంటీ నైన్టీన్లో సుప్రీంకోర్టు కూడా అతను హంతగాని భావించి హండ్రెడ్ డేస్ లోపల సరెండర్ అవ్వాలని నోటీస్ పంపింది వంద రోజుల తర్వాత రాజమురళి సరెండర్ అయ్యాడు ఐదు రోజుల తర్వాత హార్ట్అటాక్ వచ్చి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాడు జాయిన్ అయిన రెండు రోజులకే రాజమురళి చనిపోయాడు అప్పటికైన వయసు డెబ్బై రెండేళ్ళు అంటే సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ ఈ కథలో మనం బేసిక్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాజమురళి నిజంగా సేవ చేద్దామనే మొదలుపెట్టిన రెస్టారెంట్లో ఎయిట్ థౌజండ్ పైగా మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది తక్కువ డబ్బుకే జనానికి మంచి ఆహారం దక్కింది అతను లేకపోయినా అతని ఆశయం నెరవేరుతుంది అతని ఆశే నీచమైనది అందుకే అతన్ని దహించింది మన చుట్టూ కూడా మన మంచి చెడు కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటారు మనం ఎదవనైతే వాళ్ళు మనల్ని వెదవనారు బతలు చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు వాళ్లే మనకు కీడి చేసే జాతి నేను నా గాడ్ ఎపిసోడ్లో కూడా చెప్పాను జాతకాలు జ్యోతిషం గురించి చాలామంది అటు రాలో పడిపోతారు ఉన్నదంతా బాగొట్టుకుంటారు దేన్నైనా సరే ఎంత నమ్మాలో అంతే నమ్మాలి ఓవర్గా నమ్మి ఓవరాక్షన్ చేస్తే సర్వనాశనం అయిపోతారు ఉన్నతంగా ఎదగడానికి మీకు ప్రపంచం కావాలి ఎదిగిన తర్వాత ప్రపంచానికి మీరు కావాలి అందుకే ప్రపంచం మీకోసం ఎదురు చూసేలా మీరు ఎదగాలి సో ఇదండి మన దొర దోశ మరియు దొరస అని ఎపిసోడ్ కింక నచ్చినట్టయితే మెసేజ్ చేయండి ఎందుకంటే ఫీడ్బ్యాక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా థ్యాంక్స్ ఈ ఎపిసోడ్ విన్నందుకు నా పేరు విజయపల్ల మరోసారి మరో ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటిదాకా కప్చుప్